1: Moin, moin, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und tja Scoop, was soll ich sagen? ja, was ist da bei Werder Bremen los? Ich sag nur, sie, sie, Markus, Corona-Coach, Markus Anfang, äh, das ist natürlich die Schlagzeile der letzten paar Stunden hier auch vor dem Spektakel, vor dem Highlight, vor dem Klassiko der zweiten Liga, Werder Bremen gegen Schalke 04. Und ich will hoffen, dass du im Gegensatz zu DiSanto die richtige Handynummer von Frank Baumann äh, hast und uns da direkt einige Infos zu sagen kann. Also wie ist dein Statement zum Thema ja, der gefälschte oder nicht gefälschte Impfnachweis vom Chefstrainer?
0: Ja. Moin, Moin, lieber User. Ja, das ist natürlich auch ein Skandal. Anders kann man dazu nicht sagen. Ein Wort, ein Skandal für Werder Bremen dass sowas passieren kann, dass sowas in der Öffentlichkeit kommt. Markus Anfang ist ja davon überzeugt, dass er keinen Fehler gemacht hat, dass er alles richtig gemacht hat. Da sogar eine Apotheke war, wie wir auch alle und haben, hat den Impfausweis digitalisieren lassen. Aber es ist natürlich ein fahrender Beigeschmack dabei. Wen glaubst du? Ne? Wo kein Richter, da kein Kläger, sage ich jetzt mal so. Ne? Also irgendwoher muss die Presse es ja haben. und ähm, Also ist schon ein Ding. Also in der heutigen Zeit sowas. Dann für Werder Bremen, dann vor dem Spiel gegen Schalke 04. Also Frank Baumann, ich habe wohl auch die falsche Handynummer von Frank Baumann. Irgendwie ist da nicht drangegangen. der geht auch nicht dran. Er traut sich wahrscheinlich nicht, wenn er schon sieht, Lebenslang A1. Mit dem möchte er wahrscheinlich nichts zu tun haben, weil er so negativ über den reden. Nein, ähm, Scherz beiseite das. Ist schon brocken, als ich das heute gelesen habe. Da ist mir erstmal ein bisschen anders geworden, weil das ist schon eine Schlagzeile in der heutigen Zeit. Ne? Corona wird, alles wird mit Vorsicht genossen und so weiter. Und dann kommt so eine Schlagzeile über den Trainer von Werder Bremen. Da musst du ja erstmal durchatmen, muss ich du ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, irgendwoher muss das ja kommen. Ne? Also, dass er so sicher dagegen spricht, sage ich jetzt mal Hut ab, ne? dass er sich keinem Fehler bewusst ist. Aber irgendwoher muss die Sache ja kommen, Sepp, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, also,
1: was, was ich interessant fand, war auch das Statement von Frank Baumann. Der Werder Bremen hat sich ja genötigt gefühlt, so eine Pressemitteilung rauszuschicken. Ich glaube, am Donnerstagabend war das jetzt zehn oder halb elf, also relativ hm. spät. Das heißt aber, es wurde vorher schon der Presse zugesteckt, das ganze Thema. Ich äh, denke ja, dass da irgendwo im Gesundheitsministerium wohl noch äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die von anderen Vereinen-Fans sind. Sonst würde es das vielleicht ja auch ein, äh, ein paar Tage später machen und nicht direkt vor dem Spiel. Und das ganze Thema, äh, wir wollen es ja nicht zu weit machen, aber es ist schon alles ein bisschen merkwürdig, weil eine Sinnhaftigkeit dahinter äh, ist jetzt sehr schwer zu machen. Es gibt ja diese aufgeklebten äh, Impfnachweise im, in, in einem Hefter. Man hat ja auch sonst diese Zettel, da, die man digitalisieren kann. Ähm, der muss sich ja wahrscheinlich sogar zwangsweise vor dem Spiel morgen noch mal äußern. Im Interview mhm. bei Sky oder Sport1 nehme ich jetzt mal an. Und äh, naja, also mal sehen, was bei, warum kommt. Äh, wenn natürlich da im Impfausweis irgendwas anderes mal eingetragen ist, dann kann das, glaube ich, aus meiner Sicht passieren, weil ich weiß nicht, ob da sich jemand jemals anguckt, ob da der, äh, der Arzt reinschreibt, heute jetzt 19.11. oder 19.10. oder 19.09. Das guckt da wahrscheinlich keiner an. Aber es ist ein interessanter Fall. Werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Und ähm, ja, falls es dann doch so ist, dass es da die, der Verdachtsmoment sich bestätigt, wäre es natürlich eine krasse Kiste, Genau. Weil ich glaube, da muss du dich ja auch dann auch vom Trainer trennen. Und ähm, ja, aber warten, warten wir mal ab. Wobei ich jetzt sozusagen eine Sinnhaftigkeit von einer Fälschung jetzt irgendwie nicht ganz verstehen würde, weil ich glaube, selbst wenn du jetzt nicht geimpft bist in dem Zeitpunkt mit dem Corona-Fall vom Friedel, was passiert, das wäre wie bei Nagelsmann. Ja, dann bist du halt mal auf der Tribüne ein, zwei Wochen. Und dann ist es ja wieder. Der, der Marco Friedl, um einen den -Übergang zu machen, der ist auch wieder zurück, meines Erachtens. Der hatte also auch einen negativen Corona-Test. Also ich glaube, der kann jetzt schon wieder trainieren, zumindest nächste Woche. Also man sieht dann, wie es auch weiter ist. Aber also, es ist eine krasse Sache. Oh,
0: genau, Entschuldigung, das wollte ich nur mal sagen. Also krasse Sache, als Fan das zu lesen. Wie gesagt, was dahinter steckt, du hast es gerade genau gesagt, deine Worte waren genau richtig zu diesem Thema, aber es ist schon krass, wenn du als wenn sowas lief, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, da habe ich schon durchgepustet, als ich das gelesen habe. Was soll so eine Sportzeile? Aber wie gesagt, das ist jetzt auch neben dem Schauplatz des Spiels, vielleicht war es ja auch ein Schalke-Mitarbeiter, wie du schon gerade richtigerweise gesagt hast, der irgendwie Feuer da reingießen wollte. Halt, lass uns über das Spiel reden, was morgen ansteht. Geil, geiles Spiel, Samstagabend, 20.30 Uhr, Primetime. Du hast schon gesagt, Klassiko der zweiten Liga, so kann man es wirklich nennen. Normalerweise ein Bundesliga-Duell Richtig geil. Ich bin live im Stadion, und ich freue mich wie ein kleines Kind auf jeden Fall. Da wird morgen noch mal ein bisschen mehr Emotion da sein wie gegen Heidenheim. Da bin ich mir ganz sicher bei mir, dass da schon mehr Emotionen vor dem Spiel da sind, weil es kommt der, es kommt Schalke 04 mit Simon Terodde Auf jeden Fall. Und ähm, richtig geil, Bock, Flutlicht, Weserstadion, ausverkauft, super Stimmung, super Werderfans. Ich freue mich wieder wie ein kleines Kind auf jeden Fall. Richtig, ja,
1: richtig gut. Da ist ja auch noch was Gutes dabei, was du sagst. Ausverkauftes Haus. Das sind ja auch so Themen, die uns nochmal die nächsten paar Wochen begleiten können, wie es mit den, mit den Stadionauslastungen aussieht. Das kann natürlich auch nochmal kippen bis, bis Weihnachten oder so. Von daher super, dass du jetzt erst, erstmal noch in der vollen Hütte da bist mit der 2G-Regelung im Weserstadion. Und von daher ist das ja schon erstmal gut. Bisher hat es uns ja mal Glück gebracht. Dass er auch, also äh, weiter supporten, denkt immer daran, dass ihr da auch, ähm, auch dem äh, Scoop immer wieder animiert, zu so den Spielen zu fahren, denn das sieht dann ganz gut aus. Und wir wollen jetzt auch mal wieder doch den Fokus drauf machen, weil es ja auch dann bald losgeht, gegen Schalke, klar, ein super Gegner, du wirst ja nachher deinen berühmt-berüchtigten und von allen auch sogar gefürchteten Zettel hervorholen, ähm, wo dann doch viele Informationen draufstehen. Ich muss natürlich noch ein paar Geschichten am Anfang erzählen, das war jetzt kein Wortwitz, aber anscheinend gucken uns mehrere Trainer zu. Wir hatten ja über die U21 auch gesprochen und du hast ja auch sicherlich mitbekommen, mein Lieblingsspieler Lasse Mai hat dann mal gegen San Marino direkt nicht gespielt. Da hat man natürlich souverän zu null gewonnen, solche Spiele. Das wird wahrscheinlich jetzt, da kommen wir gleich nochmal drauf, nicht so sein beim, beim Spiel gegen Schalke. Aber drumherum. Bremen-Schalke ist natürlich ex extrem viele Meinungen, äh, dann wird äh, interviewt, ähm, äh, es gibt Statements von Olaf Thun, Oliver Reck und so weiter und so fort, also es gibt ja auch sehr viele Übersichten, wer Spieler, wo hingegangen ist, äh, Chris Teich wurde da nochmal interviewt, glaube ich, und hat ein Statement abgenommen Also man merkt ja, es ist Bundesliga, wenn man so will, aber es ist halt das äh, Klassiko der zweiten Liga, wie wir das jetzt einfach mal so be bezeichnen, und ähm, was natürlich eine, eine schöne Sache war, nachdem jetzt sozusagen nach und nach alle Spieler wieder da waren und äh, so soweit mehr oder weniger fit sind, außer halt jetzt im, im Abwehrbereich, ähm, dass auch nochmal äh, der Leo Bittencourt einen rausgehauen hat und endlich mal von einem vernünftigen Ziel spricht, denn der Junge, der will auch einfach aufsteigen, oder?
0: Genau, da wollte ich definitiv in diesem Podcast drauf zu sprechen kommen. Da konnte ich mich total mit identifizieren. Endlich mal ein Spieler. Super Interview. Müsst ihr euch angucken bei der Deichstube. Er haut richtig raus, dass er mit Werder Bremen aufsteigen will und so weiter und so fort. Das sind Leute, die brauchen wir. Das ist genau die richtige Sache. Wir haben schon oft genug in diesem Podcast gesagt, wenn man es von oben vorlebt, ja, Wiederaufbau und so weiter und so fort, dann spielen die Spieler genauso. Man hat die Spieler gesehen in Darmstadt, in Dresden. So, und jetzt ist der Leo wieder da, macht das Siegtor in Nürnberg und jetzt haut er sofort einen raus. Ähm, er will auch aufsteigen und das, damit kann ich leben. Anne Bom hat es gesagt, ein Leo Bittenkot hat gesagt: Jetzt sind die Ansprüche da, die wollen aufsteigen, die haben gesehen, dass es funktioniert und damit kann ich leben. Damit kann ich mich als Fan identifizieren und deshalb umso mehr freue ich mich auf das morgige Spiel. Die werden morgen den Stahl und Rasen umgraben. Die werden alles geben. Gegen Heidenheim war schon eine super Stimmung. Ich rede von Heidenheim. Nochmal, morgen ist es Schalke. Das Weserstadion wird brennen und mit der Aussage von Leo Bittenkurt können sich alle Fans identifizieren. Die Osko wird brennen morgen. Es ist ein richtig, richtig geiles Ding und ganz großes Lob an Leo Bittenkurt. Dieses Interview ist, müsst ihr euch unbedingt angucken. Voller Emotion und damit kann ich leben. Endlich mal einer, der das raushaut. Riesengeil. Chapeau, Chapeau, Leo. Bitte morgen auch die Leistung auf den Platz bringen, dass du unbedingt aufsteigen willst. Aber endlich höre ich das. Endlich höre ich. Oder endlich hört man sowas mal.
1: Ja, äh, natürlich. Und ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal auch zum, zum Spiel an sich kommen. Ich habe es nochmal durchgerechnet. Äh, leise und still im, im Kämmerchen. Wir haben ja immer gesagt, der Zug ist erstmal nach oben abgefahren. Das ist ja auch weiterhin die Meinung, die wir vertreten. Es sind jetzt dann noch, wenn wir jetzt auch das erste Rückrundenspiel mitnehmen gegen Hannover, also bis zum Jahresende, Kalenderjahresende, 15 Punkte zu vergeben. Und ich habe es mal durchgerechnet in, in, der, in der Liga, einfach wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt sehr erfolgreich wären und zwölf Punkte holen würden. Und die vermeintlichen Mannschaften, die halt oben sind, den habe ich halt auch immer, je nachdem gegen wen sie da gespielt haben, auch die Punkte verteilt. Das war dann in meiner Tabelle. Auch so, dass du dann ja schon, ich sage jetzt mal 12, dann hättest du 31 Punkte. Da warst du aber immer, immer natürlich noch nicht ganz oben dabei, sondern halt auch sagen mit zwar Tuchfühlung, aber nicht auf den Aufstiegs auf die Plätzen und das will ich jetzt mal zum Auftrag auch nochmal sagen. Wenn wir jetzt mal St. Pauli nehmen, die haben ein Spiel weniger, die haben 26 Punkte, sind Tabellenführer, die haben 19 Punkte. Wenn man zum Beispiel jetzt gegen Schalke morgen verlieren sollte, bleibt man bei 19. St. Pauli würde jetzt das Nachrutspiel und das Spiel morgen gewinnen, haben die 32. Ja, da sieht, ja. das ist ja, ja. Ne? Die, die die Züge fahren dann schneller. Und äh, die anderen Mannschaften kommen ja auch danach, auch dann schon auf Schalke werden es dann äh, sechs, sechs Punkte, wenn Regensburg und Paderborn gewinnt, geht es halt auch schnell nach oben. Von daher auch ein ganz wichtiges Spiel, wie alle Spiele, ähm, die wir bestreiten müssen. Das ist natürlich jetzt dann dumm, dass erstmal so viel Unruhe da war, zum einen, weil ähm, die Abwehr mehr oder weniger ausfällt zum großen Teil, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Und natürlich das dann mit, mit dem äh, mit dem Trainer. Da, dazu jetzt wirklich zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Bei einem der Interviews bei der Deichstube sehr gut hatten so noch ein Bild vor dem Stadion. Da war ein LKW, der hat Obst gebracht, war schon da drin. Bei uns gibt es keine krummen Dinger. Ja. War, war sehr passend. Äh, und von daher würde ich jetzt was sagen. Ähm, ja Hol doch bitte mal deinen berühmten Zettel hervor, dass wir uns jetzt nochmal mit dem Spiel hier in die Tiefe gehen. Das äh, das wäre sozusagen das Highlight.
0: Da ja, muss ich natürlich meinen Stutzen, ne? meinem legendären Stutzen, muss ich natürlich meinen Zettel rausholen. Warte, dauert ein bisschen länger. Da ist das Ding, Jungs. Informationen über unseren ge morgigen Gegner, Schalke 04. Großartig muss man ja über den Verein muss man ja nichts sagen. Definitiv. Ich gehe mal sofort auf den Trainer ein: Trainer Dimitrios Kramatzis, ein Grieche, ähm, in der Jugend äh, und in der ganzen Jugend ähm, bei Bochum trainiert. Von der C-Jugend an bis zur A-Jugend, habe ich gerade gelesen. Dann Co-Trainer in Bochum gewesen, definitiv. Dann äh, ein Jahr Trainer bei Darmstadt 98 gewesen. Und jetzt seit letzter Saison Trainer bei Schalke 04. Leider mit den abgestiegen, weil er halt bis zum Ende der Saison geblieben ist. Nicht wie die anderen Trainer. Deshalb ist er der Abstiegstrainer. Hätte man die anderen vier Trainer auch als Abstiegstrainer bestimmt nennen können. Aber er war da, als Schalke abgestiegen ist. Dann natürlich ein totaler Umbruch. 19 Zugänge, 19 Abgänge bei Schalke 04. Ja, dann, wie gerade erwähnt, ich nenne ja immer so die auffälligsten oder wichtigsten Spieler des Gegners, ähm, die auch Verbindungen haben zu Werder manchmal. Diesmal ist es aber ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, Simon Terodde, natürlich keine Verbindung zu Werder, aber sozusagen der 2. Liga Torschützenkönig schon zwei dreimal gewesen. Er hat äh, die gleiche Toranzahl wie Dieter Schatzschneider. Wenn er ein Tor schießt, hat er den Rekord dann geknackt, ist er einen besser als ähm, Dieter Schatzschneider und Sepp, ich muss es sagen, Wer hat die letzten vier Spiele nicht getroffen. Du weißt, was morgen passieren wird.
1: Ja, wir, wir alle wissen morgen. das. Es, es gibt ja diese Statistik, die wir jetzt hier noch nicht so live geführt haben. Aber über die äh, letzten Jahre, wo wir uns kennen, da gab es immer wieder eine, sozusagen Bereiche. Und es, ich hätte jetzt mal gesagt, hochgerechnet bei diesen Zufällen, 80 Prozent trifft das immer ein äh, zu. Das heißt, ich gehe ganz klar davon aus, und davon, daher müssen wir mindestens ein Tor schießen, weil Tim Rodde wird auf jeden Fall treffen. Das ja, ist ganz klar, weil die spielt jetzt gegen Bremen. Das waren halt auch irgendwie so Sachen, es gab so oft die Szenen, ja, der Torhüter hat nicht lange nicht mehr zu Null gespielt, schon gegen Bremen, zack, erstes Mal nach fünf genau. Spielen zu Null. Der XY hat nicht getroffen gegen Bremen, genau das passiert so oft. Und ich ja. weiß nicht, ob es auch bei euch ist, könnt ihr gerne mal kommentieren, aber das ist wirklich kein Zufall. Also da ist eine hohe ähm, Quote, von daher, mir wäre es lieber, der Terror hätte vorher viel getroffen, weil gegen, nein, wird er gegen uns nicht treffen. So gehe ich davon genau. aus. Und äh, das, das heißt, man muss hier deutlich mehr Tore schießen, um zu gewinnen. Also jetzt reden wir schon von zwei und ja, aber du wirst es ja alles live im Stadion sehen. Von daher für dich ist es ja nicht verwunderlich, wenn er das Tor macht. Das ist ja ganz normal. Du bist aber ja vorbereitet.
0: <lacht> Definitiv darauf vorbereitet. Für mich fast so sicher wie das Armen in der Kirche, dass der Terror morgen trifft, aber ich habe ja irgendwie noch Hoffnung, da ich im Stadion bin. Wenn er das Tor zum 1:5, also 5:1 für uns macht, wir führen 5-0 er macht das 5 1, dann gönne ich ihm das natürlich vom ganzen Herzen, ja. da habe ich kein Problem. Ne? Gut, aktuelle Situation von Schalke 04, aktuell sind sie die Tabellenfünfter mit 22 Punkten, haben sieben Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und fünf verloren. Finde ich sehr interessant, diese Statistik, entweder Sieg oder Niederlage, also nur ein Unentschieden. Mhm. Die gehen immer aufs Ganze, entweder verlieren sie oder gewinnen sie. Finde ich schon ganz interessant, also dass sie nur einen Unentschieden hatten. Tordifferenz von plus sechs Tore. Ja, insgesamt haben wir jetzt 112 Spiele gegen Schalke bestritten. Davon 163 zu 145 Tore. Noch haben wir eine positive Bilanz. Wir haben 47 Siege, 21 Unentschieden und 44 Niederlagen. Also noch drei Siege im Vorsprung sozusagen. Ich hoffe, dass morgen natürlich vier Siege im Vorsprung sind. Ja, letztes Duell, Sepp. Natürlich in der ersten Bundesliga am 30.01.2021 haben wir im Wesersteuer 1-1 gegen Schalke gespielt. Und jetzt mal natürlich meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele, Werder acht Punkte, 8 zu sieben Tore und Schalke 9 Punkte, 7 zu sechs Tore. Aber, es kommt das große aber die letzten fünf Spiele, haben sie die letzten beiden Spiele aber verloren. Auf jeden Fall, das ist natürlich Fakt, definitiv. Und deshalb können wir da vielleicht noch was Positives rausziehen. Zusammenfassend ein schwieriger Gegner, wir haben es gerade gesagt, Schalke 04, Werder Bremen oder andersrum, Werder Bremen gegen Schalke 04 ist ein Duell der ersten Liga und es wird definitiv ein Highlightspiel geben und Sepp, jetzt mache ich ja mal äh, die Frage Aufstellung, ne? ich denke mal, da kommen wir jetzt zu, wie würden wir denn ausstellen? Ich habe also, erstmal eine bevor, andere
1: Frage, weißt du zufällig, wann die Schalke das letzte Mal Deutsche
0: Meister waren? Ja, irgendwann auf jeden Fall vor 1963, das ist schon mal klar, weil da genau. sind sie kein Deutscher Meister geworden und dann in den 20er Jahren waren sie, glaube ich, Ma Meister, ne? mit Nürnberg immer so, Nürnberg und Schalke, glaube ich. Ja, war damals, in, ja. in den
1: 30ern, aber das letzte Mal waren sie 58 Deutscher
0: Meister. Ja, guck mal. Das ist also
1: schon, schon eine lange Zeit her, da können wir uns sehr froh, ähm, froh sein, dass das bei uns nur, nur ein paar Jahre ist und äh, nicht Jahrzehnte, sagen wir es mal so. Ja. 63
0: Jahre habe ich gerade ausgerechnet, Seth. vor ja. 63 Jahren.
1: Genau. Wir sind wenigstens ja. noch unter 20, aber auch nicht mehr lange. <lacht>
0: <lacht> genau, das stimmt.
1: Ja. Ja. Äh, du, du hast es so angesprochen: Thema Aufstellung. Ähm, aus meiner Sicht ist es schon relativ einfach. Einer meiner liebsten und besten Spieler wird spielen. Lasse Mai hat sich geschont bei der U21, muss natürlich jetzt kommen. Äh, ist ganz klar auch äh, vom, vom Trainer so, weil immer top ja auch nur vielleicht 60 Minuten kann. Lasse Mai, also ich weiß gar nicht, warum sie den nicht direkt schon als Kapitän aufstellen. Das macht es wahrscheinlich noch viel mehr Sinn. <lacht> gut. Dadurch,
0: dass, Entschuldigung, dadurch, dass Lasse Mai äh, spielt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch höher, dass morgen Terotte trifft,
1: ne? Ja, gut. Ja, Notfall ja. ist ja das, was du sagst. Wir, wir liegen 5-0 in Führung. Und dann muss ja natürlich der, der Mai halt wieder irgendeine Slapstick-Einlage machen, damit der Terotte wenigstens da seinen Rekord hat. Aber gut, ja. äh, lassen wir den Kollegen mal in Ruhe, auch wenn es mir schwerfällt. Also meine Aufstellung wäre in der Abwehr, dass wir trotz allem mit einer Dreierkette ähm, das spielen und zwar dann mit Jung, Toprak und Mai. Und ähm, dann muss man einfach mal schauen, wie lange er durchhält. Ich halte jetzt nichts davon, auch wenn das eine Möglichkeit ist, den Groß zum Beispiel in die, in die Abwehr reinzusetzen, weil ich würde halt im Mittelfeld mit äh, Groß und qf noch spielen, sozusagen als ja, als beides als Sechser oder von mir aus einer von denen so ein bisschen weiter vorne und dann insgesamt mit dem Bittenchor, du hast ihn ja schon angesprochen, als äh, äh, ja, hervorragender Mann, der auch jetzt gerade langsam in der Form äh, kommt, dann Roman Schmid müssen wir auch ansprechen, äh, der jetzt bei der U21, ich glaube, dreimal getroffen hat, erst zweimal und dann einmal bei, bei österreichischen U21, also in guter Verfassung ist, bei uns hat er ja noch kein Tor gemacht und ähm, ja, der, der sollte spielen aus meiner Sicht, und dann wahrscheinlich noch als weiterer ähm, Achter dann embomben. Ja, weil ja. Äh, wir hatten es ja unter der Woche mal gesagt, weder rechter Verteidiger, nein, konnten sie auch erholen, wurde ja schon, glaube ich, sonntags zurückgeschickt. Oder war Montags wieder beim Training. Also von da stellt sich das so ein bisschen selbst auf. Und vorne Füllkuck und Duchs Ja, mehr Alternativen gibt es ja nicht. Jetzt Mitchell Weiser spielen zu, zu lassen, sehe ich jetzt nicht. Niklas Schmidt glaube ich jetzt auch nicht. Könnte man natürlich nochmal einbringen, wenn man jetzt groß zurück in die Abwehr befördert, aber ähm, ist jetzt vielleicht für das Schalke-Spiel auch jetzt nicht die richtige Personalie. Roger Assalé, da, da wisst ihr ja, da, da stehen ja die, die 15 Minuten immer noch, da kann sicherlich mal eine Minute eingewechselt werden, dann sind es dann nur noch 14 bis Jahresende, aber bisher bin ich mir da relativ sicher, dass die 15 noch weiterhin Bestand haben, die ja, ich, hier, ja. ich ihm gönne hier. Und ähm, ja, so viele Möglichkeiten haben wir ja dann auch nicht, da wir ein paar, ein paar angeschlagene Spieler haben. Und auch gerade dann ja im Abwehrbereich, wenn dann top vielleicht nicht durchspielen kann, musst du eh wechseln, musst du vielleicht dann wirklich groß äh, zurückziehen in die Dreierkette, müsstest halt dann halt im Mittelfeld jemanden reinbringen. Rapp ist ja auch nochmal gesperrt. Also so viele gibt es dann auch nicht mehr, die jetzt gerade ähm, dann, dann reinrutschen können. Ich denke mal, Schönfelder wäre sicherlich nochmal ein Kandidat, der reinkommen sollte, aber der wäre dann wieder für die Offensive eher gesagt, das wäre so eigentlich meine, meine Aufstellung. Kommst du damit klar? Ja,
0: Gehe äh, geh ich mit dir konform, durch. ich finde deine Aufstellung so gut, dass du sogar ohne Torwart antrittst. Du bist ja sicher, ne? dass Salke halt morgen nichts macht. Im Tor ist natürlich Pavlenker, ne? logischerweise. Ja, Weise, das,
1: das Thema ist ja schon, schon durch, dass die jetzt nicht ja. dauernd mehr tauschen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Flenker ja. ist, ist im Tor. Ähm, da kannst du noch mal gucken, äh, je nachdem, was du für eine Sitzreihe hast. Vielleicht fängst du ein paar Abschläge von dem direkt. Ne? <lacht> <lacht> da kannst du mal einen Spielball ich mitbringen. Sitz
0: ich sitze oberrang, da muss aber eine richtige Hube morgen raus. Holen, ja, okay, denke.
1: das ist dann sicherlich ja. möglich. Ja, ihr merkt, die letzten Wochen hier, wir haben, ein bisschen, wir haben den Spaß wiedergefunden hier an den Diskussionen. Oh. Von daher ist es ganz gut, wenn Bremen immer gute Ergebnisse macht. Aber ich bin insgesamt jetzt nicht ganz so euphorisch, trotz des Superjokers mit dir, weil wir gehen Richtung Tipps und mein Tipp wäre, um das schon mal vorwegzunehmen, ein 1-1 klassischerweise, weil Terodda halt trifft und wir glaube ich nicht mehr als ein Tor schießen können. Und das mit der Abwehr gefällt mir gar nicht. Gut, die insgesamte Un Unruhe jetzt kurz vorher ist sicherlich auch nicht förderlich. Muss man mal abwarten. Dafür bist du ja da und eigentlich der Spezialjoker. Aber ich würde jetzt mal beim 1-1 bleiben. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Okay, erstmal noch Thema Aufstellung natürlich, habe ich noch nicht viel zu gesagt, bin ich komplett bei dir, definitiv, genau zu so aufstellen, würde ich aufstellen, wie du aufgestellt hast, Na, ja nicht Mitchell Weiser, ja nicht Azalei, die Top-Neuzugänge, die wir da geholt haben am 31.08. noch, aber die bitte nicht spielen lassen und äh, wie gesagt, da müssen wir es mit morgen hinbekommen mit dieser Abwehr, ich hoffe natürlich, dass ein Torpack sehr lange durchhält, ähm, lasse Mai daneben, habe ich genau den gleichen Gedanken wie du. Deshalb sage ich auch, natürlich mit Lasse-Meinen-Abwehr kriegen wir nicht nur ein Gegentor. Wir werden ähm, wieder wie, wenn er gespielt hat, glaube ich, in Darmstadt hat er gespielt, in Dresden hat er gespielt. Also gehe ich fest davon aus, dass wir morgen wieder drei Gegentore kriegen. Aber aber ich sage, wir schießen auch drei. Also mein Tipp ist morgen ein 3-3.
1: Okay, das wäre natürlich ein reines Spektakel für alle Fans, die jetzt nicht direkt mit den beiden Mannschaften zu tun haben, aber es ist ein Flutlichtspiel morgen, 20.30 Uhr. Wie gesagt, man kann es auch gut empfangen, wenn ihr nicht eh Sky habt. Ja, das ist quasi das sozusagen Kino-Event und danach kommt noch nochmal ein Highlight gegen Kiel, auch um dieselbe Uhrzeit und am selben Tag quasi. Also das sind jetzt nochmal zwei interessante Spiele und ja, 3-3, okay, ja. Kann, kann man auch mitleben. Es ist halt dann Spektakel im Weser macht das Ganze ja auch dann wieder sehr interessant. Ähm, was aber, jetzt bitte noch,
0: ja. aber bitte natürlich nicht nach einer 3-0-Führung. Das bitte natürlich nicht. Ne?
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Genau, ja. und äh, dadurch, dass das Coup ja da ist, werden wir auch euch noch mal ein bisschen Impressionen aus dem Stadion äh, schicken. Wenn ihr selber auch noch da seid, gerne auch ähm, an die E-Mail-Adresse was, was schicken oder Kontakt mit uns aufnehmen. Aber wir freuen uns da auch, wenn wir da was von euch bekommen was wir dann einfach nochmal veröffentlichen ähm, können. Das ist ja, glaube ich, für alle interessant, einfach ein paar Eindrücke zu haben. Und jetzt habe ich so zum Abschluss nochmal ein kleines Special für euch, weil ihr ja so lange dabei seid. Wir haben natürlich noch eine, eine Granate hier ausgepackt quasi, ist schon äh, unter Dach und Fach und wird jetzt äh, am Mittwoch als, als Live-Premiere um 20 Uhr von uns veröffentlicht. Wir haben ein einstündiges Interview. Mit dem Sportfreund Osterdeich, ihr kennt vielleicht den Song, wir würden den nachher auch schon mal verlinken, damit da so ein bisschen ähm, ja, Aktivität schon, schon losgeht. Ein richtig cooles Video, richtig geiler Song und ähm, da freut euch mal drauf, da haben wir die äh, beiden Jungs mal richtig intensiv ähm, befragt und äh, stehen halt kurz davor, dass äh, Ailton jetzt auch endlich mal mit uns Kontakt aufnehmen kann. <lacht> Also eine klasse Sache, hat riesig viel Spaß gemacht, sollte ich auf euch jeden Fall dann angucken, sagen wollte ich aber auch nochmal Bescheid, aber das ist halt ja, als, als Highlight jetzt für die nächste Woche auf jeden Fall schon mal gesetzt. Von daher würde ich jetzt sagen, Scoop wie immer, letzte Worte an dich, du bist ja im Stadion, da wünscht man dir schon mal viel Spaß, bring die drei Punkte mit, auch wenn du 3-3 getippt hast, du weißt ja, in der 93. sind das 4-3 für Werder und äh, das Stadion ist. Ähm, Klettert komplett einmal in die Weser rein. Das wäre ja auch ganz schön. Also deine letzten Worte, bitte.
0: Ja, deshalb muss ich natürlich Stellung nehmen zu dem, was du gesagt hast mit der Sportfreunde Ich Guckt es euch bitte an. Es war wirklich ein Highlight. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Die beiden Jungs waren richtig cool drauf. die kann ich nur Werbung für machen. Die eine Stunde lohnt sich. Nehmt euch die eine Stunde Zeit. Opfert eure Freizeit. Es macht es hat riesen Spaß gemacht mit denen und euch macht es wahrscheinlich auch riesen Spaß, da zuzuhören. Ja, dann zum Morgen an kann ich eigentlich nur sagen, dreimal ist Bremer recht. Ne? Also ich fahre das dritte Mal diese Saison ins Stadion. Normalerweise muss dann Sieg rausspringen. springen, wenn du das natürlich, wenn so ein Verlauf kommt, wie du es gerade gesagt hast, vier, 93. Minute, dann bin ich nicht mehr im Oberrang, dann bin ich bestimmt im Unterrang, weil ich dann runterspringe, definitiv, hundertprozentig nach der ganzen Emotion. Wie gesagt, Riesenbock, drückt mir die Daumen, drückt Werder die Daumen, dass es auf die nächsten drei Punkte zugeht und lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die im Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota Partner.